0: If na Expressu. Empatie místo apatie, toť hlavní slogan o světové kampaně na podporu mladým onkologickým pacientům, jak lidsky podpořit teenagery, kteří bojují se zákeřnou zhoubnou nemocí, probereme s mou dnešní hostkou Pavlou Dolákovou, kterou už vítám tady na Expresu. Dobrý den, Pavlo. Dobrý den. Říkám psychoterapeutka, ale uh, můžete, prosím, přesněji vysvětlit vaší specializaci?
1: No, Já se věnuju, já pracuji v jedné neziskovce pro Gaudy a ta se specializuje na poskytování psychoterapeutické péče onkologicky nemocným zejména, mm-hmm. také umírajícím a pečujícím jejich blízkým.
0: Mm-hmm. Uh, jak moc je pro společnost nepříjemný slyšet slovo rakovina? Velmi jasný. Třeba víte,
1: proč proč to tak je? No tak protože je samozřejmě spojovaná s obrovskou hrozbou smrti a určitě Já nevím, jestli existuje člověk, který se nesetkal s tím, že by měl v okolí člověka, který
0: by nezemřel na následky rakoviny. Takže to je takový strašák prostě vlastně. Jak lidi obvykle reagují, když se jim někdo svěří s tím, že je nebo byl onkologickým pacientem?
1: To je různé. Když se řekne byl, tak je to přece jenom trošku jednodušší. Je taky jiný kontext. Protože jak jako když se třeba onkologicky nemocný člověk svěřuje někomu, cizímu. někomu no. cizímu a ten mu najednou řekne, že to zná, že to taky zažil, tak je to přece jenom jako jiné zase. Hmm. Může to být pro toho člověka posilující, může to být trochu zbližující, hmm. Ono to záleží člověk od člověka. Jasně. A když
0: to někdo, do to nezažil a někdo mu řekne někdo cizí, tak většinou ta reakce je tam soucit, že jo? Asi dokážu si představit. Hele,
1: on je tam nejen soucit, jo. Hmm. Já bych si přála, aby tam byl hlavně soucit, hmm. ale vždycky to tak není, když nejde jenom o to, že ten člověk teda řekne, že byl onkologicky nemocný, ale že třeba je, hmm. tak se často i lidi strašně leknou, hmm. jo.
0: Hmm. Neví, jak mají reagovat vlastně třeba. Přesně tak. Hmm, hmm. O tom, jakou reakci by nemocný ocenil nejvíce, si budeme povídat už za chvíli v odpolední hodinovce z i na Expressu. 90,3. Express-FM. Express-FM. S Ivou Ladíte Express FM, moje jméno je Iva Freelingová, povídám si s psychoterapeutkou Pavlou Dolákovou o emoční podpoře onkologických pacientů. Slibovala jsem, že si v tomhle vstupu řekneme, jak reagovat, abychom nemocného dostatečně podpořili. Pavlo, ta běžná emoce člověka, to už jsme probrali na to, že je někdo onkologickým pacientem. Mají však opravdu potřebu pacienti cítit se třeba jako oběť? Asi ne, že jo? Jakou třeba vyžadují tu reakci? Uh, nemají.
1: Um, každý, já nechci generalizovat, jo. Jasně, každý, tak vě, ve jo, případů, každý, každý prostě jako vyžaduje jinou reakci, ale... Um, Někdo se cítí jako oběť. Jo? Hmm. Někdo si fakt jako může říct, že jo, ale ty lidi většinou se jako oběti nechtějí cítit, ale chtějí prostě tu nemoc zvládnout. Hmm. Taky se mi i stalo, že jsem třeba zažila, že někdo, když se tu diagnózu dozvěděl, tak se mu vlastně ulevilo, protože mu dlouhodobě bylo špatně, chodil po vyšetřeních, říkali, hmm. že je v pořádku, někomu dokonce třeba řekli, že je hypochondr a najednou
0: jako. Řešení ty otázky hmm. dlouhodobí.
1: A najednou to vyplynulo ven. Hmm. A a samozřejmě, že to ve není žádná pozitivní informace. Ty lidi, když se o tom s někým svě- někomu svěří, tak ten důvod může být, že to chtějí sdílet, že o tom chtějí mluvit, nebo že toho člověka opravdu potřebují prakticky informovat, nebo že třeba od něj potřebují pomoc. Je to různé.
0: Takže vlastně je vlastně dobrý prostě jenom tam být a poslouchat bez nějaké reakce, nebo jak, jak bychom měli reagovat, aby jsme jim podpořili nějakým způsobem.
1: Je je v pořádku, že se třeba leknem, protože nás to zasáhne, protože tomu člověku nepřejeme nic špatného. Tady jde o to ustát, třeba to leknutí se nebo to překvapení. A ustát i to, že nevíme, co říct, protože někdy lidi uh, si myslí, že než aby neřekli nic, tak radši něco řeknou mm, mm. za každou cenu. Ano. A to není taky ideální. Někdy je dobrý nabrat čas a klidně i říct, ale já jsem z toho v hrozném šoku. A mm. říct, mě to moc mrzí, nebo prostě dát nějakým způsobem najevo, že... Tu svoji má... emoci, jak se cítíme. Moc to zase, tak moc, to zase jako nerozebírat do hloubky, protože jsme tam kvůli tomu druhému, a ne kvůli ne tomu, jak my se teď cítíme. Ale je v podstatě říct, tyjo, to je šok. Prostě to jsem nečekal, to mě moc mrzí. Mm-hmm. Hele řekni mi, jak ti můžu
0: pomoct, co pro tebe mm-hmm. můžu udělat. Mm-hmm. Jo. To je dobrý. Reakce na zhoubné onemocnění bude ale taky asi jiná. Pokud se jedná o cizího nebo o blízkého člověka, jak dostatečně podpořit partnera, kamaráda nebo člena rodiny je téma, které probereme psychoterapeutkou Pavlou Dolákovou už za chvíli tady na Expressu. IF na Expressu V odpolední hodinovce s IF na Expressu si povídám s psychoterapeutkou Pavlou Dolákovou o emoční stránce zákeřné choroby zvané rakovina. Pavlo, probrali jsme, jak vnímat cizího člověka, který se nám svěří se svou diagnózou, co ale pokud se jedná o někoho blízkého, našeho rodiče nebo nedej bože naše dítě. Sami jsme přece jenom pohlceni strachem o jeho osobu. Kde v sobě najít tu sílu, abychom mohli našeho blízkého dostatečně podpořit?
1: Každý hledá někde jinde. Máme samozřejmě nějaké svoje vnitřní zdroje, o který se umíme opřít a taky je fajn, když máme kolem sebe jiné blízké, kteří nás můžou podpořit, protože mm. ono se hrozně často zapomíná na to, že to, že já nejsem nemocný, že jsem jenom třeba ten blízký nebo ten pečující, mm. tak jako kdybych já neměla nárok na uh, péči a na podporu, ale pro mě ta situace vlastně taky strašně těžká, jo, mm. proto proto my třeba fungujeme, nejenom pro ty vážně nemocné, ale fungujeme i pro jejich blízké, protože oni mnohdy mají pocit, že nemají nárok. Že nemají nárok si stěžovat, že nemají nárok být vyčerpaní.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Jako rodiče chceme prostě naše děti chránit od všeho zlého. Pokud nám rodičům sdělí lékař vážnou diagnózu našeho potomka, vy třeba doporučujete říct našemu teenagerovi pravdu nebo si závažnost celé té situace nechat pro sebe?
1: Oni, ty týnejdřeři, nejsou hloupí. Hmm. Hmm. A nejsem si jistá, jak, co to udělá s naším vztahem, když jim budeme lhát, když jim nebudeme říkat pravdu, protože je chceme chránit. Hmm. A oni taky by asi měli mít uh, nakládat s tím svým časem podle svého uvážení a já teď mluvím třeba o situaci, kdy to bohužel třeba, nedej bože, nedopadne ale ten člověk by měl vědět, že má třeba jenom tolik a tolik času i když je tak mladý. A měl by mít možnost s ním naložit. Ono těžko, chce, těžko můžete onkologickou, onkologické onemocnění před tím teenagerem utajit, protože on bude podstupovat léčbu, která bývá velmi, velmi drastická, radikální. Mm. Jsou tam nějaké operace, bývá tam chemoterapie nebo ozařování, podobně. Mm. Chodí na oddělení na onkologie, takže mm. oni
0: nejsou hloupí, oni si to všimnou, yes. vědí. Mm. Po zjištění diagnózy začíná pro samotného onkologického pacienta nepříjemná zdlouhavá léčba, jak jsme tady zmínili. Jak si on sám může udržet silnou psychiku v těchto složitých situacích, probereme s psychoterapeutkou Pavlou Dolákovou už za chvíli tady na Expresso. 90,3 Express. Express FM s Ivou V odpolední hodinovce s IF na Express FM jsme s psychoterapeutkou Pavlou Dolákovou probrali, jak si jako rodič udržet silnou psychiku, pokud zjistíme, že náš potomek onemocní rakovinou. V první řadě je tu ale samotný pacient. Jakými emočními fázemi většinou nemocní prochází od doby, kdy se dozví takto šokující zprávu? Tak jak jste řekla
1: správně, je to šok, šokující zpráva, prostě je to pro ně šok a je to zvláštní. Někteří prostě mají opravdu velký strach a říkají si, často si říkají proč já, proč se to stalo zrovna mně někteří si vůbec nepřipouští, že by na to měli třeba, jako že by měli být,
0: no, jsem to řekla.
1: Že by na to měli nějaký podíl, prostě no. si
0: myslí, že je to ruská ruleta, že byly tak nějak vybraný. Prostě. jo, no. a m-
1: někteří to berou zase takovým způsobem, že já se prostě uzdravím, hmm. jo, a ty reakce jsou na to různé a samozřejmě, že často je tam strach, je hmm. obrovský, prostě nevíme, co bude, ta léčba bývá hodně nepříjemná. Bývá zdlouhavá, teď se samozřejmě v ní i vnímají strach toho okolí, rodičů, blízkých, takže je to emočně nesmírně náročná situace. Mm-hmm.
0: Psychoonkologii jsme probrali, jak velký význam může hrát v propuknutí zhoubné nemoci. Psychosomatika je otázka, kterou své hostce, paní psychoterapeutce Pavle Dolákové, položím už za chvíli tady na Expresu. Na Tohle je odpolední hodinovka z IF na Expressu. Povídám si o psychologii onkologických pacientů s psychoterapeutkou Pavlou Dolákovou. Víc tady o tom budu sice mluvit v pátek, ale existuje hypotéza, Pavlo, že na každé nemoci, včetně rakoviny, má svůj význam nebo podíl i psychika. Koho jiného se na to zeptat než právě vás? Myslíte si, že nevyřešená témata nebo traumatické události mohou vést až k tak závažnému nemocnění?
1: Já nevím. No, to taky neprávě. No, takže nevím, a... koho se mám řekno. Tak jsem myslela, že vás. Ivo, uh, no. psychika asi na tom uh, nějaký podíl hraje, ale nevíme uh, vlastně jak velký. Aha. A byla bych na to hodně opatrná, samozřejmě, že si myslím, že když už člověk je nemocný a prochází léčbou, tak by bylo dobré, aby byl co nejvíc v psychické pohodě. Zároveň bych byla jako velmi opatrná na to, že mi tu nemoc způsobila psychika, protože to se často těm nemocným stává, že někomu řeknou, hele, já mám rakovinu a ty druzí se leknou, teď my máme tendence furt hledat, jak je to možné, čím hmm, to je, se to to hmm. stalo. A často třeba řeknou, no, to máš z toho, že si se furt takhle strašně nervovala kvůli tomu a tomu a podobně. Aha. Ale ona je to vlastně strašně obvinující, protože ty lidi potom mají pocit, že si tu, jsi to zavinili. A lidi dokážou říct těm nemocným neuvěřitelné věci. Oni jsou schopni jim říct, ty jsi to přivolala, prostě hmm. z vesmíru, hmm. nebo ty jsi s, o to říkala, jo, to, to je tím, že si furt o tom mluvila a podobně ty lidi potom si s tím jako trošku nevědí rady. To samé, že já věřím, že když jsou ty lidi v psychické pohodě, tak to samozřejmě léčbě napomáhá. Ale taky to není jako samozpásná záležitost, protože potom vlastně někdo řekne, jo, já jsem se prostě rozhodla, že se uzdravím a tak jsem se prostě uzdravila, protože jako díky tomu mému rozhodnutí té mysli a podobně a já věřím, že tím lidem to třeba pomohlo. Ale to, že... Je tady
0: nějaká léčba, doktoři... No všechno. a další jasně.
1: věc je, že to, že někomu to nepomáhá, ten člověk se chce taky jo, uzdravit. Jo, a teď on má vlastně pocit, že ale tím pádem nějakým způsobem se ohává. Že jo, dělá, že nemyslí dostatečně že...
0: pozitivně. Přesně, ale... nebo že hmm. si to nepřeje dost. Jo, hmm. Prostě a podobně. Hmm, a... To je potom frustrující no to je, jasně, je. jasně. Říká terapeutka Pavla Doláková dnes v odpolední hodinovce z IF na Expressu. 90,3 Express FM. Express FM s Ivou Freelingovou Posloucháte odpolední hodinovku s IF na Express FM. Dneska si tu povídám s terapeutkou Pavlou Dolákovou a povídám si s ní proto, že podporuje projekt s názvem Fuck Cancer, který šíří povědomí o rakovině u teenagerů. Před chvílí jsme probírali téma psychosomatiky v rámci onemocnění rakovinou a teď se chci zeptat, zda podle vás mají z hlediska psychologie dnešní teenageři horší život než dnešní čtyřicátníci? Jestli mají dnešní teenageři horší, horší život než jsme měli my, když jsme byli mladí vlastně. Jestli si myslíte, že ta doba těma sociálníma sítěma má, jestli prostě je to pro ně horší celkově? Nevím, jestli horší, ale je jiná. Prostě právě
1: tím, že jsou sociální sítě, teď tady byl covid a podobně, mm, takže no zase v době covidu díky za sociální válka, sítě. no jo, všeho, prostě, všeho moc. No, jo, válka, ale naše prarodiče zažili druhou světovou 6 let, prostě.
0: <laughs> jasně, jasně. A uh, jaký jsou tedy ty nejčastější témata, se kterými si dnešní teenageři nevírady, rady, přeci jenom se stýkáte s, s těmi pacienty, takhle mladýma lidma, takže...
1: Uh, oni když neřeší... Um... Tu léčbu samotnou, jako takovou, že jim je třeba blbě, nebo že prostě potřebují najít jako v sobě sílu pokračovat dál, prostě energii zvednout se, protože to vždycky třeba nějakým způsobem vyčerpá, nebo že potřebují znovu trošku nabrat trochu jako víru nebo optimismus, že to půjde a podobně, tak řeší úplně běžné věci, co ostatní. Řeší hmm. své přátelé, řeší hmm. kamarády, řeší lásky, hmm.
0: řeší rodiče. Hmm. Přichází další písnička na Expressu, a za chvíli jsme zpátky. If na Expressu. 23. dubna se spustila osvětová kampaně s názvem Fuck Cancer, která šíří povědomí o rakovině u teenagerů a mladých osob. S psychoterapeutkou Pavlou Dolákovou si dnes v odpolední hodinovce s If. Povídá mimo jiné i o hlavním sloganu kampaně, který zní Empatie místo apatie. Myslíte si, Pavlo, že jsou lidé k tématu rakoviny mladých až tak apatičtí, že bylo potřeba zvolit tak silný, skoro až vulgární název projektu? Nemyslím si, že jsou apatičtí.
1: Myslím si, že se o tom tématu prostě nemluví. Protože nikdo nechce mluvit o tom, že někdo takhle mladý může mít takhle vážnou nemoc. A někdo takhle mladý, to znamená dítě někoho z nás, může mít takhle vážnou nemoc. Takže si myslím, že je dobře, že se o tom začalo mluvit.
0: Proč jste se vy sama rozhodla kampaň podpořit?
1: Protože se mi líbí, protože vnímám její důležitost. Myslím si, že za prvé docela dobrý, dobrá věc je, že empatie je součástí emoční inteligence a ta se dá rozvíjet, opravdu dá, takže hmm. můžeme my si na ní nějakým způsobem zapracovat a já se velmi často setkávám s tím, že mi pacienti řeknou, že třeba přišli o spoustu svých přátel, a když onemocněli. A oni o ty přátelé přišli v důsledku toho, že jim ti přátelé řekli, hele, my jsme nevěděli vlastně, co ti na to říct? Když hmm. jsme se to dozvěděli, tak jsme radši nevolali.
0: Hmm, když ten pacient Já. pak zůstane a Jedna
1: holčina mi říkala, hmm. že třeba i na ulici přešli její přátelé na druhou stranu, aby se s ní nemuseli potkat. Ona šla po ulici, byla po chemu, měla šátek, ale prostě šla, fungovala normálně, byla ráda, že je z nemocnice doma. A oni přešli na druhou stranu, aby se s ní nemuseli potkat. A ona prostě potom, když je s tím mám po léčbě konfrontovala, tak jsme věděli, co tím máme říct, jak se máme chovat. Takže hmm.
0: To je hodně smutné. Hmm. Pavlo, tímto naše povídání dneska končí. já vám děkuji, že jste si našla čas přijít sem k nám do studia Expressu, Ať se daří. Na shledano. Hmm. Na shledano. 90,3 Express Express FM s Ivou Freelingovou.